0: Välkommen till Retorikiska podden, ett specialavsnitt från Almedalen och idag är det jag som är gästanalytiker. Jag heter Maggie Strömberg jobbar som journalist på Sveriges Radio Ekot. Och har också skrivit en bok om Miljöpartiet. Vi blev som de andra Miljöpartiets väg till makten heter den. Och idag ska vi ju prata om just det nya språkröret Isabella Lövins tal som hölls här igår i Almedalen. Och med mig har jag också Camilla Eriksson såklart. Ja, tack för att du är här.
1: Det var liksom min största önskemål om analytiker men jag tänkte först att nej, men jag kan inte ringa henne hon är ju journalist på Sveriges Radio hon kommer inte få vara med. Men det fick du. Ja. Väldigt, väldigt kul. Men om vi, om vi dyker rakt in i
0: analysen det här med hennes tal helhetsmässigt vad upplevde du igår? Det var, tyckte jag, ett, ett tal som kändes ganska långt det var oerhört redovisande, nästan som en liten föreläsning hon hon stod ju också i en pulpeat och talade eller föreläste då snarare än talade hon lät som en en politisk tjänsteman och ska man vara ärlig så var det faktiskt ganska tråkigt det intressanta med det är ju att hennes företrädare Åsa Romsson ofta fick kritik för att hon var just duktig och föreläsande och, och liksom tråkig istället för en passionerad politiker som kunde elda på folket, eller vad man ska säga. Och nu har de valt någon som skulle vara annorlunda men som visade sig vara väldigt lik.
1: Ja, jag håller med. Dels det här med jag har väldigt stora problem med pulpeten. Det känns som att det blir ett onödigt avstånd mellan henne som talare och publiken som lyssnar. Och sen har jag problem med att hon läste innan till från papper. Det, det, det blev väldigt stackattomässigt för att hon kunde inte tala ett utan till och det var inte flöde. Istället för att använda teleprompter som de andra gör, som ger en mycket, mycket bättre kontakt med publiken. Och jag tänker, ja, hon är, hon är inte van, hon är osäker. Men det är så här. Hon är det nya språkröret. Hon är en av toppolitikerna i Sverige. Hon sitter i regeringen, hon är vice statsminister. Tränad då.
0: Ja. Och det där var Nu vet vi ju inte, hon kanske har tränat Men det kändes ju inte riktigt så Och det var ju också alltid den känslan Man hade med Asa Romsson eh, Varför gjorde man inte mer Varför gjorde inte staben mer Och det jag har hört Inifrån partiet, jag har ju följt dem länge Var ju att Asa Romsson var ganska ointresserad Av den där typen av träning Och, och eh, ville inte hålla på med det Hon ville hålla på med sakpolitik Och jag kan tänka mig att Isabella Lövin Faktiskt är lite likadan Hon har liksom samma drag av att nej men det viktiga nu är att jag reser runt och pratar med människor i världen inte att jag blir duktig på att hålla tal i Almedalen inför en liten intern publik som det ju ändå är.
1: Ja. Jag kan förstå att politiker vill fokusera på sakfrågor. Problemet är bara att de kommer inte att få fokusera på sakfrågor särskilt länge om inte folk hör vad de säger och tar åt sig av vad de säger. Och jag menar hennes röst den var i början alldeles för staccato det var för mycket pauser mellan orden hon hade inte driv framåt det fanns ingen glöd heller alltså glöden upptäckte inte jag förrän hon gjorde det här anekdoten om de somaliska flyktingarna i Kenya där hon, hon skanderade den här education, education, education någonting, någonting generation after generation after generation då var det lite så här: Det rörde sig i min kropp. Det var enda tillfället. Och det var inte hennes egna ord. Och det var inte någonting som egentligen har sådär jättestor bäring på att vara regeringsminister i Sverige.
0: Nej, och, och det intressanta med det kan man ju säga är att talet gick ju väldigt mycket ut på att säga att eh, vi, vi tar de små stegen, vi. Eh, vi, kan inte, vi kommer inte få igenom allt. Det var ju väldigt mycket ett försvar av, av den tuffa situation de har haft i regeringen och, och alla de kompromisser som man har gjort. Eh, så att hon sa ju egentligen, ja vi har visioner men ni ska liksom inte tro att det är för mycket eller för mycket passion eller att vi kommer komma så sådär jättelångt. Och, och det var ju det hon signalerade i hela sitt sätt att prata också. Att det, var, ja, det fanns en, en sävlighet och... Ja, det kanske är det som var
1: det här visionärrealist som hon sa vid två tillfällen.
0: Ja, det är ju ett, det är ju ett uttryck som är, är hennes uttryck som hon har uppfunnit. Eller det, vet, det kanske är, jag vet inte om det är hon som har uppfunnit det, men det är hon som har lanserat det. Det gjorde Exakt. hon på kongressen i maj. Och det kan vi prata med om, det finns jättemycket att säga om det där. Ja,
1: du, men vi, vi, vi gör det. Ah. Jag vill bara också, innan vi lämnar helheten, ta det här med hur allting var så otroligt fantastiskt, superlativiskt nästan, men, men förstärkt Sverige är så bra och världen tittar på Sverige och alltså det var nästan svulstig vansinne tycker jag, hur, hur mycket eh, lilla Sverige och den här regeringen har påverkat och kommer att påverka ja. att svenskt ledarskap är liksom ett globalt ledarskap och det, jag vet inte det var, det var väldigt mycket att sälja för mig i alla fall.
0: Men jag, det, det måste man tycka som miljöpartist, för annars så är ens politik irrelevant. Varför ska man ägna sig åt att bekämpa Sveriges pyttelilla koldioxidutsläpp i denna stora värld? Det är ju för att man säger att man är en förebild. Om vi gör det kommer andra göra det. Mm. Utan så det så är man, man relevant. Det är lite pedagogiskt svårt att få ihop det där. Ja, ja.
1: Det, är för att det är också en sån här sak som jag eh, reagerar väldigt mycket på. Hur, ja, hur hon skryter med eh, Miljöpartiets framgångar i regeringen när det gäller miljöfrågor. Och sen så råkar hon bara inte överhuvudtaget ta upp och nämna brunkolsförsäljningen nu då eller Bromma flygplats kommer att få vara kvar eller den här stora ringleden i Stockholm som kommer att byggas och så vidare. Och och rent retoriskt, om man inte tar upp saker och ting som ligger negativt gentemot en då tappar man i förtroende. Och det är så enkelt att göra det. Det är så enkelt att bara nämna det lite grann lite abstrakt, perifert ge en vag förklaring till varför vilket hon ju gör i det här försvarstalet med små steg som du var inne på innan. Men de väljer att inte göra det och det är därför jag säger det. det, Kanske är det så att hon skriver det här talet själv som du var inne på i vårt försnack. Kanske är det så att hon har en juniortalskrivare. Men men det här behöver förbättras starkt, för det här är en minister i vår regering.
0: Jag träffade någon efter talet som jag vet är väldigt missnöjd med den politik som Miljöpartiet har bedrivit. En en Miljöpartist som har varit med i jättemånga år. Och den sa så här om talet. Ja, men det var var ett väldigt bra tal. Jag älskade det hon sa om det inte hade varit för verkligheten hade det hon sagt, hade allt hon sagt varit sanningen så hade det varit helt underbart men nu nu bara låtsades hon ju inte om brunkalet eller motorvägarna eller flygplatserna så den här personen var liksom samtidigt förtvivlad över, över vad han upplevde var ett hyckleri
1: Det där tycker jag var intressant, för att om man inte pratar det som är sant och inte heller pratar det som är sannolikt då faller ju allt ihop
0: Ja, så är det ju och det där är ju miljöappetits stora problem just nu att vad de vill inte alls går ihop med vad de gör men hur, hur
1: håller det ihop med visionär-realist?
0: Ja, visionär-realist är ju ett begrepp som ska, liksom är tänkt att ena partiet. Miljöpartiet har ju alltid haft den här splittringen mellan de som, som är radikala och vill mer och de som är pragmatiska. De pragmatikerna har ju vunnit, det därför man sitter i regering. Och nu vill man läka ihop den här splittringen. Genom att liksom, då, det här begreppet visionärrealister Vi är inte, vi är inte två falanger utan vi vi är alla visionära realister Det är ett begrepp som älskas av pragmatikerna Ungdomsförbundet, sa jag igår hade t-shirts med, med visionär realist tryckt på De, de är ju superpragmatiska i ungdomsförbundet Och tvärtom från många andra ungdomsförbund som är väldigt radikala
1: Man blir väl en reaktion på Moderpartiet?
0: Ja, men de, är ju, de, har ju, de stöttar ju ledningen väldigt mycket i det här med regeringsfrågan Och liksom... Pusha dem. Men, men de som är, som, är, som är visionärer egentligen, Eller de som tycker att, det, att den visionära delen av Miljöpartiet är den viktigaste De tycker väldigt illa om det här begreppet Och det är ju för att det är ingen som tror att Isabella Lövin Någonsin kommer välja visionen över realismen Det har vi ju sett hittills i regering Det är ju ja, inte det de är Ja, även gör. i Bryssel, eller hur? Väldigt pragmatiskt Ja, jag inte följt... sina frågor och
1: sen släppta och gjort kompromisser på de andra
0: jag har inte följt henne så noga i Bristol så jag, jag vågar faktiskt inte uttala mig eh, om det men hon var ju känd för för saker gjorda även där.
1: Mm. Så var det. Eh, om, om vi går över lite grann till eh, argumentationen därför att eh, en sak som jag studsar på i Almedalen det var ju alla dessa siffror hela tiden. Jag räknar till exempel att hon använde siffror för att beskriva saker och ting eller siffror för att argumentera med 36 gånger och då var jag tvungen att kolla hur långt var det här talet egentligen som jag håller med dig om jag upplevde det också som extremt långt och om jag inte räknar helt fel på sekunderna så var det 33 minuter och 12 sekunder och att ha mer än en siffra per minut det är lite för mycket
0: det är rätt tungt men det här är ju också en, en miljöpatistisk tradition alltså de värderar kunskap och vetenskap Väldigt högt Och man, man tycker att en, en bra politiker Är en faktabaserad politiker Som verkligen kan Alltså det som andra partier faktiskt skulle säga Det här är en bra statssekreterare eller det här är en bra tjänsteman En politisk sak sakkunnig i regeringskansliet Inte en minister För en minister ska ha andra egenskaper Den ska kunna det politiska hantverket Eller den ska kunna eh, ja men betala på en scen eh, Där tänker Miljöpartiet ganska annorlunda
1: Ja Verkligen.
0: Så att jag tror att det här, det här med en siffra i minuten tror jag älskas av många internt som tycker liksom, kolla vilken kompetent minister, och vilket kompetent språk har vi har. Det här, det här är viktigt för dem.
1: Och jag kan förstå det att om man använder så här jättemycket siffror för jag jag orkade ju inte lyssna till slut på vad siffrorna egentligen sa utan jag kan förstå att man bygger det för att man man vill nå den här känslan av att kolla vad jag sitter inne på en massa kunskap och fakta. (kört) Problemet är ju faktiskt att jag tror att alla är unika och ingen är unik och om jag som ändå står och är jätteintresserad av vad hon har att säga ändå Bara sticker iväg i dagdrömeri För att min hjärna blir så otroligt uttråkad Då tror jag att fler hänger på
0: Ja men det tyckte jag också var en ganska tydlig reaktion Både om man kollade på publiken Och i sociala medier I mina flöden i alla fall Att folk faktiskt tyckte att det var tråkigt. Jag tror också att det hade att göra med inte bara siffrorna utan också hur själva talet var upplagt. Att det liksom böljade fram och tillbaka mellan ämnena som liksom återkom men inte på ett särskilt snyggt genomtänkt sätt utan snarare som att oj nu alltså Lite så rablande nästan som att nu kommer jag på det här, då skriver jag in det snarare än att hon hade byggt en, en vettig struktur. Vilket är ju hennes språkres kollega Gustaf Fridolins stora stycke. Han bygger ofta väldigt snygga tal med bra poänger, och som är liksom, alltså inte bra politiska poänger, men att han liksom bygger in. Nej, men rent retoriskt så ja, funkar Fredolins tal och, och bra. Som, som ofta liksom har mycket humor och sådär. Och det, det var ju verkligen stor skillnad. Och det har man ju alltid sett tidigare när det var då Fridolin och, och Ronsson som var språkare ihop. På kongresserna brukar de hålla då varsitt tal. Och det har, har ju alltid varit en otroligt stor skillnad på de talen där Störfidolins har varit lättsamt och, och publik tillvänt ibland har jag till och med sett journalisterna sitta och skratta för att de inte kan låta bli för att det är bra medan Asa Romsons var, var jättetråkiga och det verkar ju som att vi har kvar samma skillnad fortfarande
1: mm. det, det jag tänkte på när det gäller strukturen på det hela är ju precis det du säger att innehållet återkommer och att det inte känns som att det finns någon tanke bakom var jag börjar, vad jag går vidare härnäst och, och hur jag vill avsluta. Och sen, jag gjorde det faktiskt i min skriftliga analys också. Jag, jag ser till att mina stycken inte riktigt funkar ihop. För det är så jag uppfattar att, att hennes tal är uppbyggt. Ja. Och jag känner också jag brukar säga att, att form bär budskap, se till att det bär ditt. Och sverige gör det ju det. Även när det är negativt. Mm. För det här är ju ett, ett kaotiskt en kaotisk tillvaro för Miljöpartiet just nu och bara valen av innehåll är ju också oerhört intressanta och, och ganska i, i det stora hela just nu i Sverige irrelevanta.
0: Jag kan ju säga att jag som själv är en, 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 en i botten skrivande person jag ganska nyligen börjat på radion och har tidigare då delskrivit den här boken men också ägnat mig åt, åt att skriva långa reportage som är ju ungefär den här storleken med, med så mycket text strukturen är ju allt och det är ju det man, man ägnar väldigt mycket tid åt att sätta innan man ens kan börja skriva och har man inte gjort det så, så vet man att då kommer man få göra om för att det, är ju, det är ju där man får in logiken det är där man får in argumentationen i en text och utöver strukturen så, så jobbar man ju som, som, som skrivande journalist otroligt mycket Man att stryka man ju, jag kan stryka varannan mening ibland och, och ju mer man stryker desto mer får man liksom fram man kondenserar sin text och det förtätar. hade hon ju verkligen inte gjort det, fanns ju, det var ju ingen alltså det var ju det var ju det var ingen ingen liksom densitet egentligen som det blir när man som du säger förtätar en text ändå var det otroligt mastigt och tungt. Så att du, ja.
1: Jag tror att det kan bero på att hon använder väldigt mycket retoriska frågor. Jag kan läsa upp några så att nu, även du som lyssnar som inte kanske har lyssnat på talet och läst det flera gånger förstår vad jag menar. Vad ska vi göra med våra rika liv? Vad gör vi med vårt välstånd? Finns det en plan? Finns det ett mål? ännu fler bakmaskiner råsaftcentrifuger och gamla träningsredskap i förrådet, är det det som är målet det som ska göra oss lyckliga hur involverar vi alla människor i samhällsbygget, hur undviker vi att vissa slitter ut sig och går in i väggen hur utnyttjar vi landsbygdens fulla potential hur involverar vi de äldre som fortfarande är friska och har så mycket att bidra med hur väver vi ihop de nyanländas kraft med vår egen alltså jag hittar inte på jag har inte klippt en massa, utan Alla de där frågorna kommer i rad. Och när man ställer en fråga då då börjar ju mottagaren alltid svara på den här frågan. Men vi får ingen tid till att göra det. Och, och vid ett annat tillfälle så använder hon Anna Forens kraft. Alltså att meningar börjar på samma sätt. För att också klustra en massa olika tyckanden som hon har. Och, och jag tror att det är det som gör att det, det känns tungt och massivt. Och man, man fattar inte riktigt vad vill du ha ut av det här. Det, det blir bara frågeställningar och hon kommer knappt med några svar.
0: Nej, det var, det var ju tycker jag, kanske inte så mycket liksom av... Poli- nu känner jag att jag är lite ute på eh, vad, vad djupt vatten och halis. Eh, men, men jag upplever inte att jag minns så mycket konkret politik faktiskt från det här talet. Eh, utan det var ju... Fast, fast samtidigt som du säger, hon räknade ju upp väldigt mycket vad de har gjort. Men det, det, det upplevdes ju mycket som ett försvarstal. Eh, och det här är ju miljöpartiets stora problem framöver och i valrörelsen. Det finns en bild bland väljarna- att ni har inte fått igenom någonting i regering- och ni har kompromissat med allt ni tycker är viktigt.
1: Ja, media lyfter ju den vinkeln hela tiden.
0: Och nu ska man då svara på den- genom att berätta allt man faktiskt har gjort- och det finns någon konstig dynamik i det där som inte får dem alltså det är svårt att vinna den tror jag som parti för att man framstår då framstår man snarare som arrogant istället. Fast samtidigt måste ju partiet förstås berätta vad de faktiskt har gjort och försöka ändra den här bilden. Men det som jag tror liksom Miljöpartiet trodde när de gick in i regering det var att Väljarna kommer själva, eller medborgarna om man hellre vill använda det uttrycket kommer själva uppleva att vi gör skillnad att deras skola blir bättre, att miljön och ser att vi gör framsteg i miljön och det tror jag är lite naivt för en mandatperiod är ju fyra år och det här är liksom processer som tar jättelång tid så jag tror ganska få väljare har någon sån upplevelse överhuvudtaget
1: Mm. Nu vet jag inne från utbildningsdepartementet till exempel att det, det händer tydligen oerhört mycket men det kommuniceras inte har vi hört det förut. Och då tänker jag så här, ja men, skaffa bättre kommunikatörer då?
0: Samtidigt liksom, tror jag, så här, när, ja, om man jobbar på utbildningsdepartementet så tycker man kanske att det händer oerhört mycket när det tillsätts olika, olika utredningar eller det gör annat som, som ur ett... Ett liksom politiker- eller perspektiv är stora förändringar Men jag tror för vanliga människor så spelar det inte riktigt någon roll Om du kommunicerar de där sakerna för att det inte det upplevs ändå inte som stora förändringar Nej.
1: Och Apropå att kommunicera, du inledde ju det här stycket själv med att säga ja, Nu känner jag mig ute på djupt vatten, jag, jag halkar omkring på hal is. Det var ju också en sån här sak som verkligen var i, i turbo mängd. I Isabella Levins tal Alla dessa metaforer Ja. B- 18 stycken räknades var det till Jag kan säga att det är minst 18
0: Jag bläddrar lite här Jag har talet på papper Men det var någon som jag fastnade för som det, men den här Det är med små steg Och breda allianser Med kompassen och sjökortet i hand Som vi tar oss närmare målet Detta är ju då nästan som en socialdemokratisk argumentation att vi ägnar oss åt reformism här och inte revolution men äh, det var någonting med steg och kompass och sjökort och det var många, många bilder på samma gång det blir lite snurrigt
1: ja, och, och dessutom så väljer de ju bilder från olika delar i olika stycken jag har ett annat som jag tyckte var ganska intressant en framtida människa har en plats och kan blomstra utan att förstöra planeten för framtida generationer en framtid där alla är med och bygger, där inte var och en pressas in i en förutbestämd fyrkantig form eller slängs ut på halis för att klara sig bäst den kan, utan en framtid där det mänskliga sociala kittet ger livet mening, färg och form. Alltså det är egentligen magiskt hur mycket man kan säga med bilder utan att säga någonting. Eller snarare hur många ord man kan använda per tidsenhet utan att förmedla ett budskap <skratt> överhuvudtaget. Och det tycker jag också är ett problem, Isabella Levins tal.
0: Ja, men det är ju otroligt överlastat på alla sätt det här. Um, och det är kanske som du säger att det är en oerfarenhet. Jag vet ju ungefär vilka som sitter i en stav och vet att de har skrivit tal för um, Men det kändes som att hon hade gjort det här ganska mycket själv faktiskt.
1: Ja, det är inte professionell talskrivning om jag säger så.
0: Nej, och det det är ju lite konstigt för att alla vet ju att det här är ju någonting som, som det här ska hon tala för första gången inför en större publik. Det är ju viktigt för henne, det här sätter ju tonen. Nu är det här här hon kommer jämföras mot och vägas mot nästa gång.
1: Mm. och det tycker jag också är intressant det är sådana här saker, mer semiotiska aspekter hur när man är verkligen ute efter att bygga det nya språkrödet som inte är belastat egentligen av vårens kris då väljer man ganska svaga formuleringar här och var en, en som jag vill ta upp den och säga så här. men jag gissar ändå att nästan alla här känner någon som fallit ner i en oförklarlig förtvivland då gissa och ändå Mm. och sen bara lite lite senare så kommer det, vinner vi mångfald i form av fred och stabilitet och en känsla av att vi faktiskt är på väg någonstans alltså där skänker hon ju sig själv ja. med de här svaga formuleringarna ja.
0: Men jag, Hon kanske vill ha det här lite mer resonerande och det var, gjorde ju, nu vet jag inte om det var just i tal. men Maria Wetterström, Miljöpartiets stora stjärna hon var ju så i debatter att hon ofta resonerade vilket fungerar alldeles
1: ypperligt i debatter och intervjusituationer ja. Men inte överhuvudtaget när man står på scen och ska leverera ett tal
0: Nej, Nej men det är säkert den skillnaden Men ja, det är ju många politiker som längtar efter att få för hålla på med resonemang Istället för one liners som de säger Men det är ju inte så effektivt i den här formen
1: Nej, man måste ju välja sin kanal och budskapet per kanal. Och det här är ju en kanal som inte Miljöpartiet väljer utan bara förväntas ställa upp. Och om det är så att hon inte vill hålla ett tal, då får ju någon annan göra det istället. Och så har vi det här med ordet män. Alltså jag tycker att det är och de menar alltså inte kvinnor män.
0: Så. Utan män som är män fast. och. Ja. Mm. Och så vidare.
1: Ja. Det här är ju ett ofta felanvänd tecken.
0: Så, jag, vad betyder det?
1: Ja men jag men suddar ju det som man just har sagt. Och när man då inleder ett nytt stycke, vilket hon gör fem gånger för att liksom hålla på med den här siffrexercisen. Eh, och två gånger inom stycken, där hon också då suddar det hon just har sagt. När man börjar med män i ett nytt stycke, då tar man ju bort hela poängen som man bör ha gjort när det gamla stycket avslutade Och det blir ju jättemärkligt.
0: Vad är det som gör? Många använder ju sig av det här? Vad är det som gör att man gör det?
1: Det är bara den inbyggda eh, psykologin bakom vårt språk. Eh, jag tycker att du är helt fantastisk. Men jag skulle önska att... Mm. Känner du dig fantastisk nu?
0: Nej, nej det blev det. inte riktigt så. Jag tycker va? faktiskt att du är fantastisk. Det är också,
1: <laughs> ja, men det är också en sån där markör. <laughs> men,
0: som... ja, nej, men det är intressant. Jag, man lägger, det, det är en sak jag upplever som journalist. Att ett ord man ofta använder sig av eh, för att det är enkelt.
1: Ja, jag kan ta ett exempel för att göra det tydligt. Så här slutar stycket innan. Vi står upp för kvinnors rätt, för demokrati. Och vi talar klarspråk om mänskliga rättigheter. Det ger oss respekt och det ska vi vara oerhört stolta över. Men, hur kommer det sig att när vi har det så bra att så många mår så dåligt?
0: Då är det som att hon säger allt det där som ändå var... Vi rädda världen Det är inte värt någonting I jämförelse med, med dem, Den ohälsa vi har i vårt lilla land det, det är ju nästan det hon säger
1: Ja och jag vill nästan dra det ännu längre att, Jo jag sa det där men jag tog just tillbaka det ja. För det var inte sant
0: Okej ja, Okej okay.
1: Och sen är jag lite nördig på tecken. Mm. Men jag tror att, att när man jobbar intensivt inom en, en ganska smal nisch så, så blir man eh, väldigt... Eh, man, man har en ökad perception. Och jag tror att det jag tar in på medveten nivå påverkas andra av på en omedveten nivå. Och det är därför jag är så noggrann med att jag i mina analyser av talen som jag gör för att jag vill att människor i större utsträckning ska förstå på vilka sätt som våra politiker försöker påverka oss för att det kan man ju generalisera och använda i arbetslivet och hemma i familjen och så också. Att när man börjar se de här sakerna, när man börjar bara ha förmågan att bryta ner, då kan man ju också i mycket högre utsträckning fatta informerade beslut. Man blir helt enkelt inte lika manipulerad eller lurad. Det gillar jag.
0: Men jag, jag fastnar lite vid det här. Vi pratade om att hon då verkar ändå ha skrivit det här talet själv. Um, nu vet, det vet vi inte men det, men det framstår så Och annars att hon har en talskrivare Som kanske inte riktigt eh, vet Helt vad den sysslar med Och Stefan Löfven vet jag Han har ju, ju flera talskrivare Han har dessutom en, en person Inne på statsrådsberedningen Som inte jobbar direkt som talskrivare Men som har varit talskrivare <hör> Åt Ingvar Karlsson och Göran Persson alltså, det, fin, det finns en otrolig kompetens på, i regeringskansliet för socialdemokraterna i den här eh, frågan. Så det är lite konstigt att Miljöpartiet inte försöker matcha det. De skulle ju kunna rekrytera någon utifrån om de vill.
1: Ja, och, och jag, jag tänker bara så här. Eh, Miljöpartiet har ju väldigt många väldigt kompetenta människor ute i landet som har jobbat länge inom kommunpolitik och landstingspolitik och som eh, sitter på erfarenhet som är värdefull i talskrivarposition. Jag upplever det som att de som sitter och skriver tal för de miljöpartistiska ministrarna är relativt juniora. Och det tycker jag är märkligt varför man inte antingen tar in kompetent folk som finns i de egna leden eller tar in någon. Och jag talar inte i egen sak. Jag har inte lust att vara något partistalskrivare här. utan jag tycker bara att ta in någon som är duktig på att, att göra det här. Men jag, jag tror
0: faktiskt inte att de är så juniora. Alltså de jag känner till jag vet inte. Gustaf Fridolin har ju haft en som han har jobbat med under väldigt många år och som, som själv har författarbakgrund. bakgrund. Och, och aj, och skrivit aj, jag mycket. sitter här och säger att seniorerna är dåliga.
1: Men <hör> Nej, jag upplever men att även de inte de... är effektiva.
0: Nej, men, men jag tror också, eh, nu blir jag plötsligt en försvarare av politiska men känner jag. Men jag tror faktiskt också att... De kan ju inte heller göra mer än vad deras chef tillåter dem att göra. Och det kan ju vara så att man, man jobbar för ett språkrör som säger nej men jag ska skriva mitt tal själv. Ja du kan få titta på det men jag kommer inte ändra någonting för jag vet att det här är bra.
1: Ja och det vet vi ju att Björklund gör till exempel. Är det så? Ja, ja. han skriver själv. Mm. Nu är ju han i mina ögon sett en väldigt duktig retoriker. Mm. Jag skulle önska att han skriver ett nytt tal. Nästa
0: år. <laughs> att han kanske byter ut något av sina skämt någon gång i alla fall.
1: Ja, det, det vore trevligt. Och att ja. han lärde sig att stanna innan så att vi inte blir klappade på huvudet. Men det har jag tjatat om i flera år. Okay. Mm. Jag tänker att om han tjatar skolpolitik på samma sätt så kan jag tjata att han ska förändra sig så får vi se. Och för övrigt anser jag att jag bör förstöras. Nu är det så här att Maggie ska ju då med flyget. Eller var det båten? Nej, flyget. flyget. Så vi behöver avrunda lite tidigare. Stort tack för att du var med. Det har varit jätteintressant att tack så samtala med dig. Mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Imorgon så kommer Mikaela Waltersson som är vice vd på kunskapsskolan tidigare ordförande i och riksförbund och faktiskt och
0: tidigare miljöpartist.
1: det språkrör som aldrig blev valt Vi kommer att diskutera moderaterna Välkommen tillbaka